0: Ennen kuin päästään saarnaan, niin meillä on tänään meidän keskuudessa hyvin erityislaatuinen vieras. Itse asiassa vieraita. Me ollaan verkostossa noin 12 vuoden ajan. Meillä on tämmöinen lähetystyöntekijä mahtava helmi kuin Heidi Majuri, joka 12 vuotta sitten verkostosta lähti Etiopiaan lähetystyöhön, tämmöisen Hosainaan kuurojen koulun pariin. Hän on siellä uskollisesti tehnyt kaikki nämä vuodet töitä näiden kuurojen lasten parissa, niiden kouluttamiseksi ja myöskin tuoda evankeliumia Jumalan valtakuntaa tähän maahan. Ja kuurot on semmoinen tietysti hyvin erityislaatuinen, niin arvokas, huikea ihmisjoukko, jolle kuitenkin on, niin kuin, monesti jää niin kuin syrjään meidänkin yhteiskunnassa, mutta myöskin afrikkalaisessa yhteiskunnassa. Ja tämä on tosi tärkeää ja huikeaa työtä. Mä olen viime vuosina tuettu sellaista kuurojen parissa tapahtuvaa, tavoittavaa työtä semmoisen Bahiru Tamirun kautta. Mutta tänään meille tästä työstä tulee kertomaan tämän Hossainan koulun rehtori ja Tadesse Gainore nimeltään. Hossanan koulun rehtori. Tervetuloa, anotaan aplodit hänelle. Great to see you. Uh, so... I'm going to speak Finnish a little bit. Since this school has been working for over 33 years. That's a pretty good thing. At this moment, there are 200 students. So my first question is, uh, how, how is the school uh, impacting? How do, you, how do you see that the school is impacting the lives of the young people that are there uh, today? Those 200 young people.
1: Juvaa, paivaa. Tervé isia Ethiopia. Yuma la on hiuva. <groans> Kitos viol. Uh, I am Tadesse from uh, Ethiopia. Hosanna. Uh, the lives of young children is impacted by our school spiritually because they are coming from different religion background. So, therefore, uh, those people who are learning in our school, in addition to the vocational and the uh, academic education, they are benefited from the spiritual activities in the school therefore many of the the young students are now understanding about their salvation jesus is the savior of their life because before that they have no communication even their parents or anybody in their area but in our school all these young people and the children and the students have got many chance to have this uh, Christianity Uh, most of them are coming from Muslim background from them all of them learn about Jesus and they believe even they are serving. Our graduates also are, most of them are Christians. So that is very uh, good impact of the school.
0: Thank you. (laughs) Thank you. Nuorilla ei oikein mahdollisuuksia tavallaan, kuuroihin, se huikeata herin, satsataan tällä tavalla tässä koulussa. Ja heidän, jopa heidän vanhemmansa ei, ei pysty saamaan kontaktia heihin, koska he on kuuroja. Mutta tässä koulussa ehkä se, minkä hän nosti niin tärkeämmäksi asiaksi, hänelle siellä oli tämä hengellinen kasvu, mikä tapahtuu näiden koululaisten parissa. Silloin eri uskonnoista koululaisia tulee myöskin muslimitaustoista ja nämä koululaiset sitten kuulee Jeesuksesta ja, 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 ja tulee uskoon ja, ja, ja kääntyy. Ja myöskin heidän perheensä sitten tulee vaikutetuksi myöskin tämän kautta. Ihan huikea, huikea koulu, siis koko elämää muuttava koulu. Uh, I'd also like to ask you about the work of Bahiru um, He's doing outreach among uh, the deaf people uh, in Ethiopia. So how would you describe what is the most encouraging thing in his work?
1: First of all, I would like to uh, give you his regard or greetings to you, uh, reverend or the first priest priest in our country, deaf priest in our country, uh, Reverend Baharu is a well-devoted deaf person who are working uh, for the well-being, especially for the spiritual uh, life of deaf children in our country, not only in Hosanna, in all the country. Even if he is a teacher of our school, he is uh, giving his time, especially every weekend, he is going many places to serve those uh, deaf children in different places. So he is uh, a very good and a devoted servant of God. God is using him at this time in Ethiopia for the deaf, And also, uh, there is also this uh, course, this leadership and the Bible course is started uh, in the summer times. And he is also teaching that that, that, and also organizing of that course uh, and also uh, leading it. And this summer... There was a big conference in our school, more than 200 uh, former graduates of death from different parts of the country came to our school and they are uh, being together for three days and worship and also uh, share their life when they are going different places, what they meet, what they face, The challenges and the good thing together, and they prayed, and it was very uh, good uh, thing uh, have have done. So I would like to thank for your support and for your prayer. Those changes of the people with with uh, hearing hearing impaired people, life is changed by. Your prayer and your support. So I would like to thank again.
0: And thank you, Tadesse, so much. Let's give him a warm hand. That applaud it. Eli, tämä henkilö, jota me tuetaan Bahiru, on uh, Etiopian ensimmäinen pastori, joka tekee töitä kuurojen parista. Ensimmäinen kuurojen pastori. Ja hänen työnsä ei ole vaan siellä Hossainassa paikallisesti, vaan hän kiertää koko Etiopia. Hän on koko Etiopian kuurojen pastori, mikä on siis ihan huikea tehtävä. Ja jos te oot tullut, hän kiitti myöskin, Tades kiitti meidän tukea, koska jos olet antanut verkostolle, sä oot myöskin antamassa pahirulla ja Hossainen tämän koulun työlle. Ja hän oli kiitollinen siitä, että se on mahdollistettu sillä, sillä ää, tosiaan, hän viikoittain valtavasti näkee vaivaa, siis viikoittain on siellä koulussa opettajana ja pastorina, ja sitten hän viikonloppuisin menee kiertää eri kaupungeissa, eri kylissä, opettamassa, paimentamassa. Ja sitten kesäsi hän pitää vielä tämmöistä johtajuuskurssia, ja nytkin oli tullut tämmöiseen konferenssiin 200, 200 tota noin, niin, entistä koululaista ympäri Etiopiaa, vaan vahvistumaan uskossa ja, ja ylistämään Jumalaa ja jakamaan elämää. Tällaisessa työssä meillä on mahdollista olla mukana, joten... Kiitos teille myös, kuten Tades jo sanoi. No niin, sen, sen pitemmittä puheita! mä hyppään sitten suoraan päivän opetukseen, päivän saarnaan, jos näin voi sanoa. Tuota, pari viikkoa sitten mä puhuin siitä, että miten oikeastaan me voitaisiin nykyaikana viedä evankeliumia eteenpäin ihan siellä meidän arjessa. Ja... Tämä kokonaisuus, mistä mä nyt puhun, on suoraan jatkoa sille edelliselle, joten minä suosittelen, että käytte kuuntelemassa sen saarnan, jos ette ole vielä ehtinyt sitä käydä kuuntelemassa. Tämä ylipäänsä osa sellaista isompaa kokonaisuutta, mistä me halutaan tänä syksyä teille puhua. Eli kun me ollaan pari vuotta puhuttu Jumalan hyvyydestä ja Jumalan rakkaudesta tosi paljon, niin nyt me halutaan alkaa puhua siitä, että miten se Jumalan hyvyys, miten se Jumalan rakkaus voisi alkaa virrata meistä ulospäin niihin ihmisiin, ketkä on meidän vaikutuspiirissä tai ketkä on meidän ikään kuin sosiaalisissa verkostoissa. Ja tosiaan... Kun me puhutaan, kun mä mainitsin tuossa niinku evankeliumin eteenpäin viemisen, niin meillä voi olla kaikenlaisia mielikuvia siitä ja jotkut niistä voi olla hyviä ja jotkut voi olla vääriä. Mä viime kerralla vähän purin tämmöisiä vääriä käsityksiä, mitä meillä voi olla. En mene siihen sen enempään. Mutta kerron tällaiset. Monesti meillä on tosi huono itsetunto suomalaisena ainakin tämmöisenä niin evankelimin eteenpäin vieinä evankelistoina. Mä viimeksi kysyin, että kuinka moni täällä kokee olevansa hyvä evankelista ja joku kaksi ihmistä nosti kätensä ylös. Se on aika vähän. Mutta mä ajattelen, että monesti kun me nähdään itsemme ja ajatellaan niin jotain tilannetta, missä me jotenkin jakaamme ja uskomme kertoo Jeesuksesta niin me nähdään se, ja kun meidän sielumme silmätään, ainakin mä näen sen. Onko joku nähnyt Spedeshowta? Onko koko joskus? Jotkut teistä sen ikäisiä. Joo, Spedeshouissa oli semmoinen tilanne, missä loiri oli ikään kuin, Hannele Lauri oli tämmöisen puiston penkillä ja loiri tuli musta puku päällä ja vivallisoi taustalla. Ja sitten se hän yritti sellainen hyvin vaivaannuttavasti lähestyä Hannele Lauria ja loppuana siihen, että tuli käsilaukkua päähän sitten Hannele Laurilta veskuloirille ja tämä lähentelyyritys meni aivan pieleen. Ja, ja monilla meistä niin tämä on se meidän kokemus jopa siitä ulospäin suuntautumisesta, tai ainakin se visio, mikä meillä on päässä, että jos mä yritän tässä nyt jotain niin kuin uskostani kertoa, niin ihan siinä käy, käsilaukkua tulee päähän. Olkaa rehellisiä, tää, näin se menee. Ja, tota, ja mä yritän vasta nyt niin kuin muuttaa ehkä meidän mielikuvia siitä, että mitä se voisi olla, ja vähän madaltaa rimaa, mutta toisaalta myöskin antaa eri ajatuksia siihen, että se ei tarvitse välttämättä olla niin vaikeita, Sen ei tarvitse olla niin stereotyyppistä kuin mitä meillä välillä mielessä on ollut. Mutta ennen kuin mennään pitämään, niin luetaan tämä päivän raamatun paikka, josta lähdetään lentoon. Tämä on kolossalaiskirjeen alusta. Kolossalaiskirje neljä ja jae kaksi. Paavali antaa vankilasta käsin ohjeita. Seurakunnalle, Kolossan seurakunnalle. Paavali sanoi näin, rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoilen ja kiittäen, rukoilkaa samalla meidänkin puolestanne, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julistamiseen ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi juuri olen vankinakin. Kumpa voisin tehdä sitä tunnetuksi ja puhua niin kuin minun pitäisi? Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte. Eli tämä kohta alkaa sillä, että pahavali rukoilee, tai pyytää seurakuntaa rukoilemaan hänen puolestaan tässä kirjeessä. Hän pyytää, että seurakunta voisi rukoilla, että Paavali saisi sanat julistaa evankelimia oikein. Että hän voisi julistaa niin kuin julistaa pitäisi. Ja se on hyvä tilanne. Mä mietin, kun mä luin tuota kohtaa, niin mä rupesin huvittamaan, kun mä ajattelin, että okei, jos mä joutuisin vankilaan, missä Paavali oli, ja mä kirjoittaisin jotain paimenkirjettä vaikkapa teille tai uskoville ylipäänsä, tai laittaisin Facebookiin jotain rukouspyyntöä, niin kyllä mä rukouspyyntöjä laittaisin. Kyllä mä laittaisin rukouspyyntöä joka seurakuntaa, joka kristitylle, jonka mä tietäisin, ja se, mitä mä pyytäisin, olisi se, että uskovat rukoilis väkevästi sitä, että minä vapautuisin vankilasta mahdollisimman nopeasti. Ja Paavali tässä, jos me huoma- huomataan se ero, Paavali ruko- pyytää, että tämä voisi rukoilla, että hänen puolestaan rukoiltaisiin, että tämä voisi kääntyä evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Hän voisi saada mahdollisuuksia ja rohkeutta julistaa evankeliumia. Ja mun täytyy sanoa, että Se ei olisi se ensimmäinen asia, mitä mä mä pyytäisin. Se olisi todellakin, että hei, rukoilkaa mun puolesta, että patronen pääsisi vapaaksi. Voitte järjestää myöskin jotain tämmöistä pientä kansanliikehdintää, tai ehkä pommittaa hallitusta, tai pääministeriä, tai ihmisiä jollain jollain, kirjepommeilla, tai tai kirjeellä, ehkä ei kirjepommeilla tarvi Kirjeekin riittää. No, lähettäkää kirjepommeja, jossa saa asiaa eteenpäin. Aivan sama. Järjestäkää yleislakko. Mitä vaan, kunhan mä pääsen vankilasta ulos. Tämä olisi mun rehellinen rukouspyyntö joka mä lähettäisin. Mutta ajatelkaa sitä Paavalin sydäntä. Hän ottaa tämän asian niin vakavasti. Hän on, että hei, mä oon kahlittu, mä oon vankilassa, mutta Jumalan sana ei ole kahlittu. Ja tämä tilanne ei siltikään ole mahdoton. Jumala, sä voit avata mulle mahdollisuuksia, että tämäkin kääntyy jotenkin Jumalan sun valtakunnan eteenpäin menemiseksi. Ja tähän on semmoinen sydän, mitä voi voin rukoilla tähän loppuun, että meillä kaikilla voisi olla. Että missä ikinä me oltaiskaan, niin voitaisiin ajatella, että hei Jumala, mä haluaisin... Mä haluaisin tää paikka, mikä evankeliumin kannalta voi tuntua vankilalta, niin, niin Jumala sä avaisit mulle mahdollisuuksia. Jotenkin tolkullisesti jakaa mun ja ennen kaikkea viedä jotenkin Jumalan valtakuntaa eteenpäin tässäkin paikassa. Ja me puhutaan siitä sitten, mitä se voi olla, niin tässä, kun saarna menee eteenpäin. Ja samalla Paavali toisaalta tunnustaa sen, että hän, että hän on tosi vajavainen. Ja hän tarvitsee toisten rukouksia siihen, että hän voisi paremmin kommunikoida tätä ihmeellistä sanomaa. Eli jos teillä on joskus semmoinen vajaa olo, niin ei hätää myöskin Paavalilla oli vajaa olo. Paavali, joka välillä puhuu Jeesuksesta kuin ruuneperi, niin Paavalikin tarvitsee sitä. Paavalikin koki, että hei, mä tarviin apua tässä, että pystyisin jotenkin tolkullisesti sanottaan tämän valtavan mysteerin. Mutta mä haluan vaan sanoa sen, mitä mä viime saarnassa mainitsin. Eli jos me puhutaan meidän, meidän uskon jakamisesta muille, niin me puhutaan luonnollisesti niistä asioista, mistä me välitämme, niiden ihmisten kanssa, joista me välitämme. Eli nämä kaksi asiaa. Meidän tulee välittää oikeista asioista. Me tulee välittää Jeesuksesta, välittää uskosta. Ja sitten meidän tulee välittää niistä ihmisistä, joita meidän ympärillä on. Ja jos nämä kaksi asiaa toteutuu, niin kyllä niitä mahdollisuuksiakin aukeaa. Ei sun tarvi hätäällä, sun ei tarvitse puskea, sun ei tarvitse yrittää ja vääntää ja kääntää. Jumala avaa niitä ovia. Ja niin Paavali jatkaakin ja sanoo viidennessä jakeessa. Hän sanoo, suhtautukoa viisaasti ulkopuolisiin. Käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Ja välillähän me ei nimenomaan, koska meillä on se paine ja meillä on se hätä siitä, että voi ei, meillä on se krooninen, niin kuin, meillä on paitsi se krooninen alemmuuden tunto, missä me ajatellaan, että me ollaan tosi huonoja tässä, mutta sitten meillä on vielä toinen taakka, mikä on se, että meillä on krooninen syyllisyys siitä, että me ei olla kerrottu ja tehty tarpeeksi. Ja sitten oli niin kuin, tilanne mikä hyvänsä, niin me taitamattomasti tai taitavasti, oli miten vaan, niin me saatetaan ruhu norsu posliini kaupassa erilaisiin tilanteisiin ja popsauttaa Jeesuksen esiin ja... ja ja, tota, ja sitten tulee niitä tilanteita, tulee taas käsilaukkua päähän. Ja tässä Paavoli sanoo, että hei, suhtautukaa viisaasti. Te ei tarvitse hätäillä. Sun ei tarvitse toimia siitä sun huonosta omasta tunnosta käsin. Tehän nyt sulla, pitää käsi meidän sydämen päälle. Ja rukoillaan. Mä rukoilen ihan lyhyesti vaan, että Jumala huuhtelee meidät huonosta omasta tunnosta tämän asian suhteen. Ja huonosta itsetunnosta, mitä tulee ulospäin suuntautumiseen ja Jumalan valtakunnan edistämiseen. Isä. Huuhtele meidän sisi. meitä niinku huonosta omasta tunnosta. Ja mä rukoilen, että kaiken huonon oman tunnon sijaan ja alemmuuden tunnon sijaan alkaa tulla välittäminen. Mä rukoilen, Isä, että välittäminen Jeesus susta ja välittäminen toisista ihmisistä saa lisääntyä meidän sydämessä. Ja kaikki paineet, kaikki suorituspaineet saa lähteä. Ja meidän paljon rakkautta, paljon välittämistä se Jeesuksen nimessä. Eli tässä sanotaan, että ottakaa niin kuin, tarttukaa oikeaa hetkeä. vanha sanoo, että ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Eli tulee sellaisia hetkiä, jotka Jumala avaa sulle, mitkä ovat niin oikeita hetkiä. Ja jos me ollaan, jos meillä on oikeat silmälasit päässä, niin meidän pitäisi ajatella maailmaa niin, että Jumala tekee työtä kaikkialla. Jumala ei tee työtä vaan meissä uskovissa. Vaan Jumala tekee työtä niissä sun ystävissä ja sun läheisissä ja sun naapureissa, jotka usko tai ei usko. Mutta Jumala tekee työtä. Ja meidän suuri etuoikeus on vaan avata silmät sille, mitä Jumala heidän elämässään jo tekee. Ja pyrkiä liittymään ja vahvistamaan sitä hyvää, mitä Jumala heidän elämässään tekee ja haluaa saada aikaa. Eli meidän tehtävä on olla hereillä, olla silmät avoimina sille. Ja nähdä se kaunis työ, miten Jumala vie ihmisiä eteenpäin. Tästä mä puhuin vähän viime, viime kerralla. Ja amerikkalaiset, kun on niin semmoista aikaansaavaa porukkaa, niin ne oli tehnyt sellaisen tutkimuksen, että kristityllä yleensä kestää kaksi vuotta siitä, että kun hän ensimmäisen kerran tapaa jonkun ihmisen, joka ei tunne, tunne Kristusta, vaikka jonkun naapurin tai tutun tai jonkun tällaisen, ja esittäytyy ensimmäisen kerran ja sanot hei, mä oon Petri, niin sitä menee yleensä kaksi vuotta siihen hetkeen, kun tällä henkilöllä avautuu mahdollisuus kertoo jotain uskostaan tai kertoo Jeesuksesta. Siis keskimäärin kaksi vuotta siitä, kun sä tutustut johonkin ihmiseen, jos me ajatellaan, että se ihmissuhde menee pitämmälleen syvenee sä ystävyyset tai tutustut jotenkin nä- tähän ihmiseen, niin kaksi vuotta voi mennä. Hei, se on ihan ok olla kärsivällinen, se on ihan ok rukoilla, on ihan ok odottaa sitä oikeaa hetkeä. Mutta sitten jos on sellainen tilanne, että on mennyt kymmenen vuotta vaikkapa, ja sä et ole ikinä, niin kukaan sun ympärillä ei tiedä, että sä oot vaikkapa kristitty. Ja sit voi olla, että pari mahdollisuutta on mennyt myöskin ohi. Nyt pitäähän suoraan sanoa, että voi olla, että tässä on joku semmoinen takaraja myöskin, että milloin on missattu jotain mahdollisuuksia, Jumala on ehkä avannut että tässä olisi, nyt olisi paikka, miksi et lauo, niin kuin jossain laulussa tai jossain sanotaan. Ja me ollaan sillä, että ei pysty kykene. Mä haluan rohkaista, että oikeita hetkiä. Ja niin kuin me viimeksi puhuttiin, sen ei tarvi aina olla se, että sä popsautat jonkun, miten se on sieluslaita, jonkun tämmöisen vaivaannuttavan kysymyksen, vaan ennen kaikkea sun, sun tärkein tehtävä yrittää auttaa sitä ihmistä eteenpäin, vaikka se olisi vain yksi pieni askel kerrallaan, niin sen kasvussa kohti Jumalan suunnitelmaa hänen elämässään, kohti Kristusta ja niin edelleen. Ja mä puhuin siitä viime kerralla enemmän kanssun kuunnellessa, niin tiedät mistä mä puhun. Eli ei tarvitse olla tyrkky, mutta kannattaa olla herkkä pyhälle hengelle. Tämmöinen pointti. Sitten Paavali sanoo vielä näin. Puhukaa aina ystävällisesti. Puhukaa aina ystävällisesti. Mä sanon tämän vielä kerran, tämä on niin hyvä, hyvä kohta. Puhukaa aina ystävällisesti. Paavali sanoo. Kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä... Miten kullakin vastaat. Eli kun me puhutaan ihmisten kanssa, oli se mikä tilanne tahansa, oli se kuka ihminen tahansa, niin puhukaa aina ystävällisesti. Siihen, sitä me tavoitellaan. Ja sitten Aavali puhuu tästä suolasuudesta, että meidän pitäisi höystää ikään kuin meidän sanat suolalla. Mitä se tarkoittaa? Suola on aivan käsittämättömän monikäyttöinen. Ja sitä käytettiin tuon ajan kulttuurissa varsinkin Jeesuksen aikana. Sitä käytettiin lähes kaikkeen. Mutta mä nyt kerron vaan teille, että millaisia ominaisuuksia suolalla on, kun sitä laitetaan ruokaan. Eli kun sä teet jotain soppaa tai sä maustat jotain lihaa, niin mä kerron sulle, mitä kaikkea se ihana suola siellä tekee. Eli ensinnäkin suola käytettiin ruoan kanssa säilömiseen niin kautta aikaan. Silloin kun ei ollut jääkaappeja vielä keksittyy, niin suola oli numero ykkönen tapa säilöä lihaa esimerkiksi. Eli suola säilö. Suola parantaa ruuan koostumusta, eli jotenkin ihan, en mä tiedä, jotenkin tieteellisesti on todistettu, että kun suolaa laittaa ruokaa, niin se koostumus, se tekstuuri, se pinta ikään kuin paranee, ja siitä tulee jotenkin sellainen suulle mukavampi syödä. Se kohentaa myöskin ruuan makua, sehän me tiedetään. Se on myöskin välttämätön ravinteiden lähde. Eli nykyään meillä on sellainen tilanne, että me lisätään niin paljon käsiteltyä suolaa kaikkeen ruokaan, että me saadaan sitä länsimaissa liikaa. Mutta jos ei me saada ollenkaan suolaa, niin meidän keho ei vaan kestä sitä. Meidän keho tarvitsee hyviä suoloja. Se on välttämätön ravinteiden lähde. Ja se on jotain sellaista, mikä sitoo. Se sitoo yhteen erilaisia, äh, oliko se aminohappoja, muodostaa, auttaa kehua muodostamaan proteiineja. Eli se on aika oleellinen juttu meidän kehossa. Proteiini on hyvä. Jos sä oot pumpanut rautaan, niin sä että proteiini on erittäin hyvä. Hiilari ei niin hyvä. Okei. Okay. <laughs> Okei, okay, mä, no niin, mä paljastin mihinkä fitnessuskontoon mä uskon. En usko, se oli vaan, no joo. Kohentaa ruoan väriä myöskin. Jos sä pistät suolaa ruokaan, niin sen väri paranee, eli se näyttää ihan paremmalta se suola. Ja sen, sen lisäksi sitten muinaisissa kulttuureissa sitä käytettiin parantamiseen, sitä käytettiin puhdistamiseen, sitä käytettiin, niin kuin mä sanoin, moniin erilaisiin juttuihin. Eli mikä on suolan pointti? Suolan pointti on vaan se, että minne ikinä sä laitatkaan suolaa, niin se parantaa, se kohentaa, se antaa sille ruoalle lisäarvoa. Eikö vaan? Ja nyt Paavali sanoi, että kun me puhutaan toisille ihmisille, niin se mitä me puhutaan tulisi parantaa, tulisi kohentaa, tulisi siunata, tulisi rakentaa. Tulisi niin, kuin niin monilla tavoilla, kun vaan on ihmisiä, niin jotenkin auttaa ja siunata ja löytää ne sanat sille ihmiselle, jotka auttaa sitä ihmistä ja parantaa sen ihmisen tilannetta. Parantaa sen ihmisen olemista. Ja tiedätkö, välillä varsinkin, jos on ihmiset kokenut tosi vaikeita asioita tai käy läpi vaikeita juttuja, niin tiedätkö mikä voi olla paras suola, minkä sä voit antaa? Olla hiljaa ja olla niiden rinnalla ja yrittää ymmärtää. Mutta se meidän tehtävä, kun, kun, kun Jeesus tai, tai kun Paavali antaa tämän kuvan tästä näin, niin se kristityn tarkoitus on olla sellainen ainesosa, että kun sä heität sen mihin tahansa soppaan, mihin tahansa tilanteeseen, niin se aina parantaa ja kohentaa sitä tilannetta, mihin se joutuu. Ja mä ajattelin, okei, okay, Petri, saikap aika ison jutun teet tästä suola-asiasta, yhdestä sivulauseesta. Mutta muistatteko, mitä Jeesus sanoo? Jeesus sanoo vuorisaarnossa näin. Hän sanoi, että te olette maailman suola. Ja jos suola käy mauttomaksi, niin mitä hyötyä siitä enää on? Jos meet kristityt ei siunata, jos me ei kohenneta meidän ympäristöä, niin mitä hyötyä meistä on? Jos me on enemmän taakka kuin siunaus, niin mitä hyötyä meistä on? Me ollaan tultu mauttomiksi. Ja meidän kristittyjen tehtävä on tuoda lisäarvoa. Parantaa, kohentaa kaikkia niitä tilanteita, mihin me joudutaan. Ja rohkaisu on ihan mielettömän voimakas tapa kohentaa ja parantaa. Ja mä en nyt kerro, mä voi kertoa näitä kauhean pitkällisesti, mutta mun ehkä rohkaisevin palaute oli, mitä mä sain joitakin kuukausia sitten vaimon kanssa meidän naapureilta, kun ne sanoivat, että, että me ollaan pantu merkille. Me ollaan pantu merkille teille. Totta te olette sellaisia jänniä tyyppejä. Että aina missä te olette, te juttelette täällä, täällä niin kuin ihmisten kanssa hiekkalaatikolla ja missä vaan, että te kaivatte niistä ihmisistä aina parhaat puolet esiin. Että meistäkin aina kun me ollaan teidän kanssa, minusta niin tuntuu, että parhaat puolet tulee esiin. Ja mä en sano tätä nyt nostaakseni omaa häntä. Mä ajattelen, että se on niin kuin, niin kuin hirveän rohkaiseva juttu, kun eihän mä ajatellut, kukaan huomaa koskaan mitään mutta ihmiset panee merkille tällaisia asioita. Ja sitten siitä aukesi taas tosi mielenkiintoinen, tosi syvällinen keskustelu, mutta siihen mä nyt en halua mennä. Ja Tiitus Paavali sanoo näin. Muistuta heitä kaikkia, Paavali sanoo Tiitukselle, muistuta heitä kaikkia. Heidän on toteltava esivaltaa ja viranomaisia ja oltava näille kuuliaisia ja valmiita tekemään kaikkia hyvää. He eivät saa parjata ketään, eivätkä haastaa, riitaa, vaan heidän on oltava ystävällisiä ja osoitettava lempeyttä kaikille ihmisille. Tämän kun saisi huoneen tauluksi kristityille. Asia- ja esivallasta vielä puhutaan, siis hallituksesta puhutaan. Ei saisi parjata, ei saisi herjata. Eikö vaan? tämä on kristityillä, kun katsoo Facebookia, niin pitäisi tehdä semmoinen 180 asteen täyskäännös, niin kuin tässä näin. Katsoa, miten kristityt puhuu toisilleen vaikkapa netissä. Tämä huoneen taulos kuule kaikille niille, niille nettikeskustelijoille. He eivät saa parjata ketään, eivätkä haastaa riitaa, vaan heidän on oltava ystävällisiä ja osoitettava lempeyttä kaikille ihmisille. Ystävyyttä kaikkia ihmisiä, kaikkia ihmisiä kohtaan, siis pakolaisia, muslimeita, hallitusta, toisia kristittyjä, <tosimus> väärin ajattelevia kristittyjä, sun mielestä väärin ajattelevia kristittyjä kohtaan. Kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja välillä, välillä tota noin, niin, mä haluan lanseata verkostoon uuden termin. Joskus jotkut on ehkä karismaattisessa liikkeessä, jos olette pyörinyt, niin olette kuulleet ehkä puhuttava voimaa evankelioinnista. Ja musta se on tosi hyvä. Se on mahtavaa, kun me rukolaa ihmisten puolesta, että Jumala vastaa ja, ja sairas paranee tai jotain merkittävää tapahtuu. Jumala kohtaa näitä ihmisiä. Minä haluan nähdä sitä enemmän. Mutta sen rinnalle meidän pitäisi ottaa toinen evangelioinnin muoto, jota mä nyt vitsillä kutsun nimellä voimaton evankeliointi. Ja se voimaton evankeliointi voisi olla sellaista, et kun joskushan meillähän on semmoinen äh, tarve, että, että kun me ruvetaan vaikka keskustelemaan meidän uskosta vaikkapa jonkun ateistin kanssa. Ja niin sitten se ateisti heittää jonkun semmoiset, että hei, näin ja näin ja näin, nämä todisteet kertoo mulle, että mitä Jumala ei ole olemassa. Niin sitten meille tulee epävarma olo ja me alataan nousta takajaloille, ja me hyökätään takaisin, ja me vastataan siihen voimaan ikään kuin voimalla. Eli, jaha, toi heitti tommoisen argumentin, mä heitän tämmöisen argumentin, ja sitten sit se heittää toisen argumentin, ja sitten se heittää toisen argumentin, ja lopulta, lopulta se on semmoista, kun sulla loppuu argumentit, ja sitten se on, niin ja te olette muutenkin tyhmiä kaikki ateistit. Ja sitten se ei mennyt ihan niin hyvin, ja sitten sä menet kotiin, ja sä oot, aah, voi ei, mistä assa meni niin pieleen. Mutta mitä jos me tehtäisiin välillä niin? Joku ateisti heittää, että hei, että että tiedätkö, että mulla on nämä ja nämä syyt, miksei sun pitäisi uskoa. Sitten sä vastasit niin, että toi on ihan hyvä pointti. Ja tiedätkö, että en mä, en mä osaa perustella. Ja kyllä mullakin on välillä sellainen olo, että, että, tota, että mulla on vaikea uskoa. Mulla tulee sellaisia päiviä, että mulla on vaikea uskoa. Mulla on vaikea luottaa Jumalaa. Ja tutki tutki Ja miten jos siitä seurauskin sellainen tilanne, että ateisti olisi vaikka, että tiedätkö, mullakin tulee välillä sellaisia päiviä, että mun tekee mieli välillä uskoa Jumalaa. Mutta en mä kehtaa sanoa sitä kenellekään, mutta nyt kun säkin sanoit noin, niin hei, mäkin voi alkaa avautua. <laughs> Mitä jos? Mulla oli just yksi ö, toinen tilanne, missä ö, yksi kysyi multa, vaan yksi henkilö, joka ei ollut siis ö, seurakunnassa ja näin, ja kysyi, että hei, että no, minkälaisia rukousvastauksia sä oot nähnyt, jos toimiiksi toi rukous. Sitten mä kerroin, ja sitten hän vastasi, että hei, sä voisit kaikki noin asiat selittää jollain. Että niin et sä voisit selittää ne ihan tieteellisestikin. Sitten mä sanoin, ihan varmasti, Tuo on tosi hyvä pointti. Ja, ja sitten mä selitin sille siitä, että mitä on, millaista on, niin kun, aloin puhua sille siitä, että, millaista on, niin kun, että me voidaan nähdä niin kun, maailma ikään kuin tämmöisenä suljettuna systeeminä, jossa Jumala ei vaikuta. Tai sitten me voidaan nähdä maailma, ja se on meidän näkökulmasta kiinni. Me voidaan nähdä maailma sellaisena avoimena systeeminä, jossa Jumala vaikuttaa koko ajan. Ja jossa meillä on jatkuvasti syytä olla kiitollinen. Ja sitten mä vaan sanon, että hei, tämä toimii mulle. <laughs> ja sitten se keskustelu jatkuu, koska mä en tyrmännytkään sitä sen kommenttia suoraan. Ja sitten viimeinen kohta, mikä mä haluan vielä ottaa. Paavali sanoo, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Tämä on Filippiläiskirjeen luvusta neljä jakeesta viis. Tulkoon teidän lempöytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Tiedätkö se asia, minkä, minkä Paavali haluaa ikään kuin vievän evankelymia eteenpäin? Ei ole se meidän voima, ei ole ne meidän hyvät argumentit, vaan meidän lempeys. Aattelee jos seurakunnan brändi, sen sijaan että me ollaan aina sormi pystyssä, että me ollaan aina kertomassa, miten ei saa tehdä, tai me ollaan aina väittelemässä ja riitelemässä netissä, niin meidän brändi olisikin se, että hei kristityt, ne on maailman lempeimpiä ihmisiä. Ja kaikki tietäisi, että jos sä haluat aitoja, lempeitä, haavoittuvia ihmisiä, niin sun pitää mennä kristittyjen pariin. Koska sieltä niitä löytyy. Ja mä ajattelen, että paras... Tavoittavan työn muotokin meillä on se, että jos me voitaisiin opetella ystävyyttä kaikille ihmisille, kaikkia ihmisiä kohtaan, laupeutta, lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja mulla on semmoinen tosi inspiroiva tilanne, että, että, tota, että mä saan elää sellaisessa yhteisössä, missä mä alan nähdä tällaista toimintaa. Ja mulla on sellaisia tilanteita, että kun mä keskustelen vaikka joidenkin teidän kanssa, niin mulla tulee semmoinen pistasydäme, että vau, wow, mä olla niin lempeä kuin tuo ihminen. Mä olla niin toisia huomioita kuin toi ihminen. Mulla on yksi esimerkki, mä kerron, kun mä pari asiaa, mitkä tästä teemasta puhuttelin mua muutama viikko sitten, ja mistä mulla itse asiassa lähti sitten tämä puhekin Oli semmoinen yksi päivä, ja sen saman päivän aikana mä havahduin kahdesta tällaisesta tosi... Makeasta todistuksesta. Ensimmäinen oli yksi henkilö, joka toivottavasti jää nimettömäksi. Mä yleensä, kun mä yritän nimettömänä kertoa todistuksen, mä lipsautamme sen nimen kumminkin johonkin väliin ja se ihminen paljastuu, <tuh> mutta mä yritän nyt pitää suuni soukalla. Yksi henkilö, joka on tosi aktiivinen verkosto Love Peopleissa ja joka on myöskin niin kuin, mukana tosi aktiivisesti verkostossa muutenkin ja on hyvin vastuullinen työ ja näin ja perhe ja lapset, elätettävänä. Ja oli yksi tilanne, me keskusteltiin vaan siinä sen kanssa, ja mä jotain kysyi, että mitä kuuluu, ja tämä henkilö itse asiassa kysyi vaan sitten multa, että et kun hän on niin jotain liittyen tähän ää, vapaaehtoistyöhön, mitä tulee näiden pakolaisiin tuolla Munkkiniemen kirkolla. Ja sitten mä että wow, kaiken tämän lisäksi tämä kaveri on niin kuin, ilmoittautunut vapaaehtoiseksi Munkkiniemen kirkolle näiden, näiden pakolaistyön niin pari ja siellä tekee jotain. Mä että voi että... Niin kuin, Itsi mä, mä tykkään tuosta asenteesta. Ja sitten ennen kuin mä ehdin suurin piirtein, ennen kuin mä ehdin sitä vastausta antaa tai sitä kommenttia antaa siihen, niin tämä henkilö kiinnitti huomioon siihen, että miten mä voin. Hän tiesi, että mulla oli semmoinen elämäntilanne, jossa mulla oli vähän raskasta viime päivinä ja aikoina. Ja se ensimmäinen, heti kun päästiin tämä käytännön asia pois alta, että hei Petri, miten sä voit? Kaiken näköistä elämässä, love people ja palvelutyötä, pakolaisten palvelemista, perhettä, töitä. Ja sitten se ensimmäinen asia, mikä on mieleen, että miten muut voi? Miten toi toinen ihminen voi? Ja se jotenkin puhutteli mua tosi paljon. Ja mä olin saanut, että wow, mä saan olla tällaisten ihmisten keskellä ja oppia tällaisilta ihmisiltä lempeyttä. Toinen samana päivänä, hieman aiemmin, mulle kävi sellainen tilanne, että mä olin yhden äh, mun naapureitten kanssa. Se oli muutama naapurin äh, rouva siinä lastensa kanssa leikkimässä meidän Luukas, Luukaksen kanssa. Ja tuli puhe siitä, että yksi verkostolainen oli tämän yhden, me tunnettiin yksi sama henkilö, ja tämä oli tämän työkaveri, tämän yhden rouvan työkaveri, oli eräs verkostolainen. Ja sitten yhtäkkiä se, se vaan rupasi kysymään, että hei, onko tämä henkilö, niin oliko se niin, että sä tunsit sen? että joo, mä tunsin. Kuule, sitä alkoi kertoa mulle, että se on jotenkin tosi jännä tyyppi, että kun siinä maailmassa, missä hän on tällä maailmassa niin kaikki on niin kylmiä ja tylyjä, ja hän on niin väsynyt niihin tyyppeihin, niin kuin, jotka jota hänelläkin on yleensä siellä työpaikalla niin kuin niihin ihmisiin. Mutta tämä ihminen on ihan erilainen. Et se on lempeä, se välittää, se huomioi muita. Sille ei ole tärkeää vaan se bisnes, vaan ihmiset. Ja sitten sä kertoa kertoa kaikkea, että mitä tämä ihminen oli tehnyt ja siunannut sitä ja kaikkea tällaista, kertomaan mulle siitä. Ja sitten sen jälkeen kysyt, niin, ja mitä sä teitkään työksesi? Mistä sä tunsit tämän kaverin? No sitten oli helppo kertoa, että no itse asiassa, äh, meillähän on tämmöinen kristillinen yhteisö ja <laughs> me ollaan ihan kivoja tyyppejä ja, oli hyvä jatkaa sitten siitä keskustelua. Että ainakin semmoinen ennakkoluulot oli murtunut tältä ihmiseltä, mitä välillä ihan syystäkin ihmisellä voi olla kristittyä kohtaan. Ja toi kohta loppuu siihen. Siis sanotaan, että tulkoon teidän lempeytänne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Jotenkin her, musta on herkullinen ajatus se, että nämä kaksi asiaa on linkitetty toisiinsa. Ja se, että Herra on meitä lähellä. Ja se, että me ollaan tietoisia siitä Jumalan läheisyydestä, Jumalan läsnäolosta meidän elämästä, elämässä, niin sen pitäisi tehdä meistä niin maailman lempeimpiä ihmisiä. Koska meidän Herra itse sanoi olevansa lempeä ja nöyrä. Ja kaksi kaksi ainota asiaa, millä hän kuvasi itse omaa persoonaansa, oli se, että hän on lempeä ja nöyrä. Ja silloin, kun hän on lähellä, tämä lempeä ja nöyrä kuningas, ja kun me tiedetään, että hän on meitä lähellä, meidän on paljon helpompi. Hän vahvistaa meidän sisintä olemaan myöskin lempeitä ja ystävällisiä ihmisiä meidän ympärille. Niitäkin, joita on vaikea rakastaa, niitäkin meillä, joita kohtaa meiltä luonnollisesti, on ennakkoluuloja. Mä rakastan tätä ajatusta. Herra on lähellä. Ja se Herran läheisyys pitäisi tehdä meistä pehmeitä, haavoittuvia. Ei kovasydämisiä, vaan lempeitä. Rukoillaan. Isä, mä pyydän, että sun läheisyys voisi vallata meidät tänään. Ja mä pyydän, että se tietoisuus sun läheisyydestä, sun läsnäolosta meidän arkissa voisi muuttaa sen, mitä me nähdään meidän arki. Ja mä rukoilen, että se mikä on ennen ollut sellainen niin kova ja kuiva maaperä ikään kuin niin yhtäkkiä onkin Jumalan kohtaamisen paikka ja mahdollisuus sulle tehdä jotain kaunista meidän ympäristössä. Mä rukoilen, Isä, että sä pehmennät meidän sydämiä näkemään maailman sun silmin, näkemään toiset ihmiset sun silmin ja tuomaan niin kuin lisäarmoa, parantamaan ja siunaamaan kaikkialla, missä me ollaan ja kaikkialla, minne me mennään. Isä, tulkoon sun shalom meidän elämään niin kuin se siellä jo onkin. Tee meidätkin tietoiseksi siitä, että sä elät meissä ja liikut meissä ja olet meissä. Avaa meidän silmät, avaa meidän sydämetinsä sun läheisyydelle. jot me voidaan välittää susta ja välittää ihmisistä meidän lähellä. Jeesuksen nimessä.